0: Sejam bem-vindos ao podcast Café Fisiológico, uma iniciativa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, para quem tem sede de conhecimento.
1: Episódio Fundamentos de Fisiologia do Exercício, parte 2. No episódio de hoje, Discutiremos as respostas fisiológicas dos sistemas respiratório, cardiovascular, muscular, nervoso, metabólico e hormonal, frente ao exercício físico. O estresse físico sobre o organismo causa respostas fisiológicas que são classificadas como agudas ou crônicas. As respostas agudas são as alterações ocorridas nos sistemas fisiológicos para atender às necessidades impostas durante o exercício físico nas próximas horas e até mesmo dia após finalizar a sessão. Por exemplo, as respostas agudas imediatas incluem alteração na frequência cardíaca, aumento da captação de glicose, hiperventilação, secreção e liberação de diversos hormônios. Já as respostas agudas de efeito tardio, podemos citar, por exemplo, a hipotensão, após o exercício e dor muscular de início tardio. Já as respostas crônicas são alterações ocorridas em função das necessidades impostas por várias sessões de exercício físico ao longo do tempo. Ocorre após semanas, meses e até anos de prática regular e contínua de exercícios físicos. Exemplos de respostas crônicas incluem a melhora da coordenação motora, aumento da massa muscular, aumento do consumo de oxigênio máximo, maior oferta de oxigênio ao miocárdio redução da frequência cardíaca de repouso, aumento da densidade mineral óssea, entre outros. A seguir, detalharemos as respostas do sistema respiratório frente ao exercício físico. O sistema respiratório capta o O2 do ar atmosférico e elimina CO2 produzido pelo organismo, contribuindo com a respiração celular e o equilíbrio ácido-base, atividade essencial para a manutenção da vida. A resposta aguda mais evidente desse sistema frente ao exercício físico é o aumento da frequência respiratória e do volume corrente, caracterizando a hiperventilação antes mesmo de iniciar o exercício físico. Antes mesmo de iniciar o exercício físico, o córtex motor estimula o centro de regulação da respiração e então o grupo de neurônios desse centro transmite sinais aos músculos inspiratórios, resultando em maior volume corrente e frequência respiratória. Durante o exercício físico, outros mecanismos contribuem para os ajustes necessários na respiração, tais como os quimiorreceptores, localizados no centro respiratório e também no corpo das artérias carótida, receptores de estiramento, localizados na parede torácica e no tecido pulmonar, mecanorreceptores, nas articulações, tendões e músculos. Na intensidade máxima do exercício realizado por um indivíduo saudável, o volume corrente altera dos 400 a 500 ml de repouso para até 3100 ml, enquanto que a frequência respiratória é aumentada de 10 a 15 incursões respiratórias por minuto em repouso para valores em torno de 60. O aumento na mobilização de ar atmosférico se deve a alterações na capacidade pulmonar, com a expansão da caixa torácica, consequência da ação dos músculos inspiratórios, diafragma, intercostais externos, esternocleidiomastódio, serrátil, eretor da coluna e escaleno, e expiratórios, intercostais internos e abdominais. A ação destes músculos influencia diretamente no volume da caixa torácica, nas pressões pulmonar intrapleural e alveloar, reduzindo o espaço morto fisiológico com consequente ampliação da área de hematose, ou seja, uma melhora na eficiência respiratória. Lembrando que o espaço morto fisiológico é o espaço dentro dos alvéolos, no qual não ocorre troca gasosa. Com o passar do tempo, executando o exercício físico de forma periódica e contínua, uma das respostas crônicas é a melhora da força e ação dos músculos respiratórios. Assim, outras adaptações positivas são desencadeadas em conjunto com os outros sistemas. Por exemplo, a ventilação. Na mesma intensidade absoluta de esforço, o indivíduo pode reduzir de 20% a 30% a ventilação necessária para atender a demanda imposta pelo exercício físico ao organismo. Esta resposta fisiológica pode ser explicada pela melhora da capacidade aeróbia e pela ação das fibras musculares do tipo 1, o que tende a retardar o acúmulo de lactato e íons de hidrogênio no sangue. Sendo assim, o exercício físico é um componente indispensável na estratégia para tratar e minimizar a gravidade de doenças como SARS, enfisema, bronquite crônica e fibrose cística. O transporte de O2 pelo sangue também apresenta alterações durante a execução de exercícios físicos. Em torno de 98% das moléculas de O2 transportadas no sangue são ligadas aos átomos de ferro em uma das quatro cadeias de globina da hemoglobina. E apenas 2% das moléculas de O2 são transportadas de forma dissolvida no sangue. Assim, a saturação de O2 é o percentual dos locais de ligação na hemoglobina disponíveis no sangue que estão ocupados pelas moléculas de O2. No indivíduo saudável, o sangue arterial com pressão parcial de O2 de 100 mm de mercúrio possui saturação de O2 em torno de 98%. Após a extração de O2 pelos tecidos, o valor da pressão parcial de O2 no sangue venoso reduz para 40 milímetros de mercúrio. E a saturação de O2 fica por volta de 75% nos pulmões. A circulação do sangue pelos capilares pulmonares restabelece uma pressão parcial de O2 de 100 mm de mercúrio e uma saturação de O2 de 98%. Durante a execução de exercícios físicos intensos, é comum o aumento na concentração sanguínea dos íons de hidrogênio, aumento da pressão parcial de CO2 e a elevação da temperatura. Com isso, a saturação de O2 pode se reduzir em até 2% quando o exercício físico é executado com intensidades próximas ao VO2 máximo. Redução na saturação de O2 maior ou igual a 4% é uma característica de limitação pulmonar e preditora de redução da função pulmonar em pacientes com DPOC. Nestes pacientes, é comum uma redução maior na saturação de O2 durante a execução de exercícios físicos. O sistema cardiovascular é responsável por transportar nutrientes e oxigênio para células. Em média, durante o repouso, circulam de 4 a 6 litros de sangue por minuto pelo corpo. Como resposta aguda ao exercício intenso, este valor pode chegar de 20 a 35 litros por minuto. Uma das primeiras respostas do sistema cardiovascular ao exercício físico é a alteração na quantidade de sangue bombeada por minuto, ou seja, o débito cardíaco. O débito cardíaco é o produto da quantidade de vezes que o coração contrai em um minuto. Frequência cardíaca, pela quantidade de sangue ejetada pelo ventríloco a cada contração. Volume sistólico. No início do exercício, ou até mesmo nos segundos que o antecedem, há uma redução na ação parasimpática sobre o coração e uma estimulação simpática, resultando em aumento da frequência cardíaca. Cronotropismo positivo e aumento do volume sistólico e positivo. O volume sistólico aumenta até aproximadamente 50% da intensidade máxima e se estabiliza. O aumento no débito cardíaco a partir deste ponto se deve ao aumento na frequência cardíaca, que é proporcional à intensidade do exercício físico. Em consequência, ocorre também o aumento do retorno venoso. O retorno venoso é a quantidade de sangue que chega pelas veias ao coração a cada minuto e deve ser igual ao débito cardíaco. O retorno venoso aumentado provoca maior distensão no miocárdio durante o seu enchimento. E, com isso, maior será sua força de contração e maior será a quantidade de sangue bombeada, ou seja, haverá aumento do volume sistólico, mecanismo de Frank Starling. Além do coração, o sistema cardiovascular é constituído de vasos sanguíneos, artérias, veias, arteriolas, vênulas e capilares, que são as vias de condução do sangue pelo corpo humano. O fluxo de sangue nos vasos periféricos e capilares é controlado pela atividade de músculos lisos circulares. Esfíncter pré-capilar Em torno do vaso de origem do capilar A contração do esfíncter pré-capilar restringe o fluxo de sangue no leito capilar, vasoconstrição. Já o relaxamento permite maior fluxo de sangue na região, vasodilatação, para atender às necessidades metabólicas. Os vasos proporcionam resistência ao fluxo de sangue, essa resistência é denominada resistência vascular periférica. O débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica resulta na pressão arterial. O aumento no gasto energético causado pelo exercício físico induz ajustes no fluxo de sangue, como a vasoconstrição em regiões de inatividade e a vasodilatação na região em atividade, devido ao aumento na pressão sanguínea, a ação simpática e aos metabólitos locais. Desta forma, a redução da resistência vascular periférica. Mas como isso ocorre? O aumento do fluxo sanguíneo eleva o atrito do sangue com o endotélio vascular, que estimula a síntese e a liberação de óxido nítrico. Este gás induz o relaxamento do músculo liso-arterial, contribuindo com a vasodilatação e a inibição da agregação plaquetária, o que protege da formação de placas de ateroma, trombos e formação de LDL, colesterol oxidada. A acetilcolina também promove a vasodilatação ao ativar receptores muscarínicos endoteliais. Outro agente vasodilatador é a bradicinina. O relaxamento do esfíncter pré-capilar aumenta o leito de capilares e este permanece aumentado por um período após as sessões de exercícios físicos. Em resposta, acontece uma redução na pressão arterial após as sessões de exercícios físicos fenômeno conhecido de hipotensão após o exercício, que ocorre tanto em indivíduos normotensos quanto em hipertensos. Com o passar do tempo, as sessões regulares provocam a hipertrofia cardíaca benéfica. A hipertrofia concêntrica, induzida especialmente pelo treinamento de força, é caracterizada pelo aumento da espessura das paredes ventriculares com nenhuma ou pouca alteração sobre o tamanho da cavidade ventricular. Já a hipertrofia excêntrica, induzida por exercícios de endurance, é caracterizada pelo aumento da cavidade ventricular com pouca alteração sobre a espessura do miocárdio, independente do tipo de hipertrofia cardíaca induzida pelo exercício físico há aumento da capacidade de trabalho do coração. Em repouso, com maior volume diastólico final... Acompanhado de mais força de contração do miocárdio, ocorre elevação do volume sistólico. O treinamento provoca uma redução na taxa de produção dos impulsos elétricos do nó sinoatrial e eleva a ação parasimpática, resultando na redução da frequência cardíaca em repouso e no exercício submáximo. A combinação entre o aumento no volume sistólico e redução da frequência cardíaca mantém os valores do débito cardíaco de repouso do indivíduo treinado, próximos aos valores de indivíduos não treinados. Já em exercício máximo, as adaptações cardiovasculares resultam em maior débito cardíaco, o que contribui para maior eficiência no transporte de nutrientes e de oxigênio para as células durante a atividade física. Com treinamento regular e contínuo e a constante elevação do fluxo sanguíneo nas regiões ativas durante as sessões de exercícios físicos, ocorre a formação de novos capilares. Desta maneira, com o leito capilar aumentado, a resistência vasoperiférica reduz no repouso e a combinação de redução na frequência cardíaca e dessa resistência vasoperiférica pode contribuir para o controle da pressão arterial de forma crônica. Você já se perguntou quais seriam os efeitos da prática de exercício físico sobre o sistema nervoso? O exercício físico pode proporcionar efeitos benéficos sobre a função cognitiva de idosos. Um estudo com idosos observou que a caminhada realizada na frequência de 150 minutos por semana durante quatro meses foi capaz de aumentar a área ativa do hipocampo, promovendo maior perfusão e maior conectividade dentro do hipocampo e giro do símbolo anterior. Em um outro estudo, pesquisadores relataram que o aumento do fluxo sanguíneo cerebral implicou em neurogênese, ou seja, o exercício físico atuou melhorando a rede neural de idosos. Além desses benefícios, a prática contínua de exercícios físicos contribui para o aumento no recrutamento de unidades motoras durante as contrações musculares. Quando um potencial de ação se propaga pelo neurônio motor, todas as fibras musculares inervadas se contraem. As unidades motoras das fibras do tipo 2 são compostas por mais fibras do que as unidades motoras do tipo 1, logo, possuem maior capacidade de gerar força. Os neurônios das unidades motoras do tipo 2 possuem elevado limiar de despolarização e com o treinamento de característica anaeróbia ocorre redução neste limiar, facilitando o recrutamento destas unidades motoras. Outro ponto relevante em relação ao treinamento anaeróbico é a alteração na junção neuromuscular, ampliando a área de ação do neurotransmissor acetilcolina. O exercício resistido de alta intensidade, realizado de forma regular e contínua, pode causar inibição de mecanismos protetores, como o órgão tendinoso de Golgi, que resultam em maior produção de força e em aumento no risco de lesões por praticantes de exercícios com essas características.
0: Vamos falar agora do sistema musculoesquelético? A contração muscular reduz a síntese e a ação de proteínas intramusculares de efeito negativo sobre a sinalização da insulina, além de estimular a translocação dos transportadores de glicose, o GLUT4, por vias independentes da insulina. Neste sentido, o exercício físico é uma estratégia para melhorar a captação de glicose em indivíduos com resistência à insulina. A resposta mais evidente do músculo esquelético à prática contínua de exercícios de característica aeróbia é o aumento na capacidade de oxidação dos íons de hidrogênio pela cadeia transportadora de elétrons. Essa adaptação permite ao indivíduo realizar uma atividade na mesma intensidade absoluta, com maior facilidade após o período de treinamento. A melhora na capacidade aeróbia está relacionada à menor utilização de glicogênio e à preferência por lipídios intramusculares. A preferência por lipídios e a maior capacidade de oxidação dos íons de hidrogênio resulta na ocorrência do limiar de lactato, em intensidade absoluta mais alta, pois esse tipo de exercício físico provoca aumento no número e no tamanho das mitocôndrias nas fibras do tipo 1 e em menor magnitude no tipo 2A. As fibras musculares do tipo 1, quando mais eficientes, Aumento a capacidade de utilização do lactato captado do intestício, adiando o seu acúmulo na corrente sanguínea. Para atender a maior demanda por oxigênio no músculo esquelético, a formação de novos capilares, melhorando a troca dos gases entre o sangue e as fibras musculares. A mioglobina responsável pelo transporte de oxigênio dentro da célula muscular aumenta sua concentração para melhorar a eficiência do transporte intracelular. Em exercícios físicos com característica de ação do metabolismo anaeróbio, o músculo esquelético, além de melhorar o tônus, também aumenta o seu tamanho e o número de proteínas contráteis, levando ao aumento da área de secção transversa do músculo, conhecida como hipertrofia. O aumento no tamanho da fibra muscular permite maior estoque de fosfogênicos e, consequente, melhora na ação do metabolismo anaeróbio. Outra resposta ao treinamento anaeróbio é a elevação da densidade de retículo sarcoplasmático e o aumento na liberação de cálcio e atividade de sódio potássio, permitindo uma maior geração de força da fibra muscular. O aumento na área de secção transversa do músculo geralmente resulta em aumento de massa magra em relação à massa corporal total, com consequente aumento da taxa metabólica basal. Curiosidade O aumento de 1 kg de massa corporal livre de gordura pode ocorrer um aumento de até 22 kcal na taxa metabólica basal. A contração muscular dos exercícios físicos tem relevância significativa após períodos de imobilização prolongada e também sobre a manutenção do tecido ósseo em caso de sarcopenia e osteoporose. O exercício físico induz o remodelamento ósseo, causando consequente aumento na densidade mineral óssea. A seguir, no último tópico deste podcast, iremos discorrer sobre as respostas metabólicas e hormonais frente ao exercício físico. Os estímulos provocados durante a execução de exercícios físicos resultam em diversas respostas metabólicas e hormonais para manter o homeostase. Por definição, o metabolismo é o conjunto de reações bioquímicas que atuam na degradação de estruturas, armazenando energia pelas reações catabólicas e na síntese de estruturas utilizando energia nas reações anabólicas. As reações do metabolismo são mediadas por hormônios, substâncias de efeito biológico que atuam como mensageiros químicos. A resposta antecipatória ao exercício físico se deve aos hormônios do estresse, que prepara o organismo para situações de desconforto, seja ele físico e ou cognitivo. A adrenalina e o cortisol são os principais hormônios sensíveis à resposta antecipatória. A adrenalina é sintetizada na médula das glândulas adrenais e age rapidamente sobre seus receptores alfa e beta, desencadeando uma resposta fisiológica ao estresse, como a estimulação simpática do miocárdio via receptores beta-1, para o aumento da força de contração do coração e do débito cardíaco. A adrenalina também se liga aos receptores do tipo beta, desencadeando as etapas da lipólise, ativando a sinase proteica A, levando à fosforilação em serina da lipase hormônio sensível. Em consequência, ocorre a hidrólise do triacilglicerol, com liberação de ácidos graxos e glicerol do tecido adiposo, para contribuírem na produção de energia. Em um exercício físico contínuo e com o mesmo tempo de contração muscular, a secreção das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, é proporcional à intensidade do exercício físico, apresentando um aumento acentuado em intensidade acima de 75% do VO2 máximo. O outro hormônio antecipatório, o cortisol, é sintetizado e liberado pelo cortex da glândula adrenal. Este hormônio é caracterizado por ações catabólicas, pela função de garantir a disponibilidade de energia para induzir a produção de glicose no fígado, via gliconeogênese. A secreção de cortisol é elevada em exercícios físicos realizados em intensidades superiores a 50% do VO2 máximo. Já no exercício resistido, é realizado na mesma intensidade relativa do esforço. O cortisol responde com aumento na concentração de forma dependente ao volume e com tendência de elevação nas sessões com menor período de intervalos entre as séries e exercícios. O aumento na secreção de catecolaminas e cortisol influencia em respostas do sistema imunológico. Em geral, exercícios intensos ou moderados com elevado volume e duração podem reduzir a eficiência do sistema imunológico. A Sociedade Internacional de Exercício e Imunologia considera volume elevado exceções sessões de exercícios físicos superiores a 90 minutos. Já os exercícios regulares em intensidade moderada com duração de até 60 minutos causam efeitos positivos na plasticidade deste importante sistema. Cabe ressaltar que o exercício físico é uma importante intervenção para a melhora do sistema imunológico e da saúde em idosos, obesos, pacientes com infecções virais crônicas, câncer e ainda na manutenção da saúde em indivíduos saudáveis. No entanto, para que todos os benefícios proporcionados pelo exercício físico sejam alcançados. É fundamental monitorar o estresse provocado pelo exercício físico sobre o organismo do praticante. E assim, chegamos ao fim deste podcast e aguardamos você na próxima semana. Aproveite para acompanhar o nosso trabalho no Instagram, arroba